0: Gościem audycji Twoje miasto jest Paweł Łysak, dyrektor Teatru Powszechnego w Warszawie. A chcemy zacząć tę rozmowę od... Właśnie, zrobiło się ciepło, jesteśmy po Wielkiej Majówce, nadchodzą wakacje, no i zbliża się też ten moment w programie teatru, który nazywacie Miasto Szczęśliwe. chociaż właśnie I to będzie też pierwsze pytanie, ile w tym jest? wizji, a ile w tym jest jakiejś takiej gorzkiej ironii, bo jak czytam wstęp do tegorocznego opisu czy do programu Miasta Szczęśliwego, to tak. Masowe migracje, konflikty zbrojne, kryzys humanitarny, nietolerancja wobec uchodźców i narastający nacjonalizm. Z tymi problemami mierzą się w ostatnich latach europejskie społeczeństwa. Te zagadnienia mają też wpływ na nasze lokalne wspólnoty i ich codzienne funkcjonowanie. No właśnie, tak. Gdzie tu jest Miasto Szczęśliwe? Witam. witam. No, miasto Szczęśliwe jest jakimś punktem dojścia, jest jakimś,
1: jest jakimś marzeniem, jest, jakimś, jest jakąś wizją. Festiwal Miasto Szczęśliwe w w tym roku, bo to jest trzecia odsłona tego, tego festiwalu, zainspirowany tytułem książki Montgomery'ego właśnie Miasto Szczęśliwe. I to jest jakiś taka nasza myśl, czy nasz taki pomysł, aby teatr skłonił się w stronę myślenia o tym, jakie powinno być miasto i co, co możemy zrobić dla miasta, my jako artyści, czy my jako środowiska kultury, czy my jako ludzie, nie wiem, społeczni, jako ludzie polityczni. I wychodząc jakby z tej naszej roli w mieście, tej naszej roli roli Teatru Powszechnego na Pradze, myślimy o o wielu aspektach tego. W tych pierwszych odsłonach festiwalu bardzo wychodziliśmy właśnie od kwestii ekologicznych. Powstał ogród powszechny, zapraszaliśmy sąsiadów do sadzenia, zastanawialiśmy się nad, nad urządzeniem miasta i nad właśnie tym, tej, jakimś takim sposobem na znalezienie przy, przyjazności miasta. Ale teraz wychodzimy do takich dużo szerszych problemów, które dotyczą miasta, ale tak naprawdę do, są... są Problemami właśnie od jakiejś dużo większej skali, problemami, które dotyczą w tej chwili Polski, a może i świata całego jakoś w jakiś sposób globalny, myślimy sobie o tym, że jako instytucja kultury, jako, jako grupa ludzi, jako grupa artystów i jako tak naprawdę bardzo duża grupa, ponieważ w naszym festiwalu nie tylko uczestniczy teatr, ale uczestniczą stowarzyszenia, uczestniczą ruchy działające na Pradze, no, mamy coś do zrobienia i mamy coś do pomyślenia o tym. No jak być szczęśliwym? Powiem tylko jeszcze jedno słowo, skąd to szczęśliwość? No to jest też, skąd jakby ta, ta, ta kategoria szczęśliwości? To, co jest ważne, to o czym również pisze Montgomery, że tak naprawdę coraz bardziej mierzymy jakimś takim rodzajem miernika jest właśnie poczucie szczęścia, czy jakby poszukiwanie szczęścia, że nie wiem, te liczby, które służą tam, nie wiem, wzrostowi budżetu, PKB brutto i tak dalej, one przestają jakby odzwierciedlać te nasze nastroje.
0: Szukamy bardzo prosto, szukamy szczęścia, jak, jak, jak mamy poczucie się lepiej. No dobrze, to przyjrzyjmy się te, tegorocznemu programowi kilkanaście stron. Wiele, wiele wydarzeń. Spróbujmy najpierw taki hmm. porządek zrobić według hmm. kryterium, co w tym programie jest nowego, a co mówiąc językiem ekologicznym recyklingu, co przywozicie, tak. żeby pokazać, hmm. co, czego zobaczyć nie mogliśmy, ale już się wydarzyło. Są takie nazwiska jak Frylicz czy... czy... Laura Arias no i są, są, są polscy artyści, ale jak, jak, jak ta kompozycja jak ją czytać? Tak, cały, cały festiwal który
1: zresztą jest takim, takim parafestiwalem, albo nawet bym powiedział nie festiwalem, ponieważ zaczyna się w maju, a kończy się w październiku, więc ten, ten cykl jest bardzo długi kumulacja, bo taką, ma, taką swoją ma w czerwcu składa się jest jakby ułożony z, z kilku poziomów, to są poziomy, to jest taki poziom właśnie bardzo lokalny dotyczący działań w teatrze, wokół teatru, ogrodu, sąsiadów, działania trochę szersze, czyli działania różnych stowarzyszeń, różne działania animacyjne w dzielnicy, to są na przykład właśnie działania lublabu w różnych miejscach, są, to są prawie dwa miesiące działań właśnie animacyjnych z dziećmi na podwórkach, na ulicach, Ma, Kilka odsłon, miasto oddycha, miasto mówi, miasto mieszka, miasto się rusza, miasto buduje, miasto pracuje. To są takie takie działania długofalowe, długofalowa praca. Działania na Otwartej Ząbkowskiej, czyli Festiwal Otwarta Ząbkowska, już czwarta, czwarta edycja rzeczy, które produkujemy na ten, na ten festiwal w tym roku mówiąc nieładnie, czyli, czyli spektakle i, i, i performancy oraz spektakle gościnne duże spektakle, czy ważne spektakle gościnne
0: mm. na co szczególnie warto zwrócić uwagę pewno na wszystko, no, ale trzeba tak. wybierać nie wszyscy <grym> mogą no, tak, tak co, co, co będzie takim w waszym przeczuciu dotknie nerwu takim, no, może nie takiego jak klątwa ale niemniej jednak na co liczycie, że wywoła. Jakąś, jakąś szczególną dyskusję. Tak.
1: Rzeczywiście są takie momenty, w których warto po prostu uczestniczyć. To są, te, to są te spektakle, które zaprosiliśmy i to są takie spektakle, które, które krążą właśnie wokół, wokół tematów migracji, wokół tematów uchodźców, ale również w jakiś sposób wokół tematu wojny w tym roku. To jest przede wszystkim Second Exile, czyli drugie wygnanie, drugie wyjście, spektakl gościnny z z Mannheim, spektakl Olivera Frilitscha, znanego, myślę, wszystkim teatromanom. Tak, chociażby ze względu na wspomnianą już klątwę. (laughs) Chociażby właśnie, tak. 22 czerwca Oliver Frilitsch z Niemiec przywozi spektakl, w którym razem ze swoimi chorwackimi aktorami bada... Bada, opisuje historię właśnie emigracji, historię wygnania czy ucieczki w czasie wojny, swoich bardzo, bardzo bolesnych i trudnych przeżyć, których, których reżyser doznał, również aktorzy doznali w czasie, w czasie wojny i swoich pierwszych kroków w Niemczech i, i wszystkiego z tym, związa, związa, co, co jest z tym związane. Myślę, że myślę, że to jest ważny i ciekawy spektakl. Drugim spektaklem, o którym warto powiedzieć, to jest spektakl reżyserki, która w tej chwili stała się światową gwiazdą Lola Arias, reżyserka z Argentyny i spektakl przyjeżdża do nas. Spektakl jest poleminowy, czyli Minefield. To jest spektakl, do którego artystka zaprosiła uczestników wojny w Falklandach, zaprosiła grupę w zasadzie nie aktorów, tylko grupę żołnierzy, którzy brali udział w wojnie po po dwóch stronach po stronie brytyjskiej, po stronie argentyńskiej są to, są to emerytowani żołnierze, starsi panowie, którzy opowiadają wspólnie opowiadają o tej historii, wspólnie opowiadają o, o swoich kolegach, którzy zostali zabici, ale wspólnie również opowiadają o swoich pasjach, śpiewają piosenki Beatlesów. To jest taki bardzo ciekawy, bardzo niecodzienny, takie, takie dziwne, przyjmujące, wzruszające spotkanie ludzi, którzy, którzy brali udział w konflikcie zbrojnym, a tak naprawdę w czasie tej pracy stali się kumplami i w jakiś sposób, w jakiś sposób o tym opowiadają. Bardzo, bardzo ważny, bardzo ciekawy spektakl, spektakl, który w, 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 w bardzo wielu festiwalach był pokazywany i myślę, że odbył się szeroki mech. Do tego dwa spektakle w pewnym sensie polskie, to znaczy w pewnym sensie, ponieważ pierwszy spektakl to jest spektakl Agnieszki Błońskiej, która wyrycyserowała u nas Mefista, spektakl cieszący się dużym powodzeniem, teraz przyjeżdża z, ze spektaklem z wyprodukowanym przez Old Theatre w Bristolu Polska Gnida, polisz Vermin. Agnieszka Błońska razem z, z artystami opowiada o Polakach, o Polakach w Anglii. Myślę, że tytuł
0: jest dosyć wymowny i... i, op- i... No, on towarzyszył kampanii brexitowej. Tak. To był argument właśnie na, na, przeciwko migrantom z Polski. To się ukazało i w prasie nawet, nawet. Tak, tak, tak. tak. Te, te, te zachowania, to jest, to jest bardzo ciekawe. w jaki sposób
1: sposób podejście do migrantów w Polsce, podejście do migrantów w Anglii w różnych kręgach jest bardzo podobne i w jaki jaki dziwny i powiedziałbym taki śmieszny sposób to się odbija na na, na obrazie Polaków. Kiedy ja byłem w Anglii była taka historia, że Polacy zjedli łabędzia w parku w w Edmontonie i cała prasa o tym rozmawiała. Złapali, upiekli i i zjedli. Podobno smaczne są (laughs) (laughs) łabędzie i kolejny spektakl kiedy mój tata zamienił się w krzak spektakl w reżyserii Jakuba Skrzywanka teatr dramatyczny w Wałbrzychu to jest taki rodzaj spektaklu edukacyjnego spektakl projektu który opowiada historię Tody, dziewczynki która opowiada właśnie o wojnie i o uchodźstwie i to jest opowieść z perspektywy dziecka no taki właśnie, jak powiem, spektakl edukacyjny pozwalający
0: dzieciom czy młodzieży wejść w tą problematykę. No właśnie, ale też widzimy produkcje oryginalne wasze, chociaż pojawia się Krzysztof Garbaczewski mówiłeś o tym takiej odnodze ekologicznej, ale tu widzimy wirtualną rzeczywistość. Tak. Zresztą Krzysztof już pokazywał na terenie teatru powszechnego przy okazji Forum przyszłości Kultury, prawda? Swój projekt robił z Teatrem Polskim tak. we Wrocławiu, a raczej przywracał do życia tak. teatr polski właśnie w wymiarze wir- wirtualnym, co, co, co tu będzie się działo i na ile w ogóle to jest jakaś. Ciężka w rozwoju teatru. Tak,
1: to jakieś niezwykle jest ciekawe. Krzysztof w tej chwili jest jakoś owładnięty, czy niesłychanie zainspirowany rzeczywistością wirtualną i coraz mocniej, coraz bardziej używa jej w swoich spektaklach. Spektakl Projekt New Territory, właśnie spektakl, który odbywa się live w vr to jest, to jest jakaś droga Krzysztofa do znalezienia, znalezienia jakichś takich nowych przestrzeni technologicznych w teatrze, ale to są przestrzenie nie tylko technologiczne, bo są również, to są również przestrzenie intelektualne, czy nawet przestrzenie polityczne, prawda? Coraz bardziej, coraz bardziej żyjemy w, w, jakichś, w jakichś różnych przestrzeniach, nawet równolegle żyjemy w różnych przestrzeniach, coraz bardziej w jakiś sposób masz czy sztuczna inteligencja wykonuje za nas pracę. Z jednej strony się tego boimy. Nie wiem, może niektórzy jak ludyści postanowili nie wiem, niszczyć to albo, albo co najmniej nie używać tego, ale coraz bardziej widać, że to jest jakaś, jakaś przestrzeń, w którą wszyscy wchodzimy i to jest niezwykle interesujące, że teatr również się w tej przestrzeni musi znaleźć i musi się znajdować. To są rodzaje eksperymentów. Myślę, że to spotkanie żywego ciała tego elementu, właśnie spotkania żywego ciała z, z technologią, to jest ten element, który daje teatr, jest jakoś rzeczą niezwykle niezwykle inspirującą. Krzysztof również chce opowiadać o migracji, jak wychodzi o takiej historii, historii, takich migracji morskich. Nie będę opowiadał, nie będę zdradzał, zdradzał płyty, ale spektakl zarówno dotyczący migracji, jak i, jak i ekologii. E, można powiedzieć, również dotyczy morza i, i zanieczyszczenia morza i tych wszystkich odpadów, odpadów cywilizacyjnych. Czyli jest
0: i wirtualna rzeczywistość, i ekologia, i to jest jakaś, jakaś synteza.
1: To jest, tak, to jest taki rodzaj, rodzaj syntezy współczesnej.
0: E, czy, czyli... Co jest ważne,
1: chciałem powiedzieć, mm-hmm. że Krzysztof e, s, jakby powołał, stworzył e, e, taki kolektyw. To jest, to jest kolektyw to jest taki kolektyw twórczy młodych ludzi, i Krzysztof tutaj też powiedział, że jakoś to jakby daje taki krok, krok do tyłu, jako reżyser, jako ten jedyny demiurg, i staje się tylko jednym, elemen- jednym z elementów takiej grupy tworzącej dzieci. no ciekawe.
0: E- no program rzeczywiście bogaty. Pytanie, jak jest z waszego doświadczenia z poprzednich edycji? Kto uczestniczy? Na ile? Bo tu wspomniałeś o tych poziomach. Tak. Ja bym Loka... jeszcze o jednej rzeczy powiedział. Bo no, powiedzieliśmy no, o Krzysztofie, mm-hmm. a nie powiedzieliśmy o Weronice Szczawińskiej
1: tak, i o Laurensie Zarabi. tak? A Weronika Szczawińska z... to z kolei bardzo realistyczne przedsięwzięcie. Bardzo realistyczne przedsięwzięcie, chociaż, chociaż znając teatr Weroniki, również w jakiś sposób fizyczny, również w jakiś sposób cielesny i ruchowy, Weronika zaprosiła grupę nie imigrantów, ale migrantów, którzy w Polsce żyją do stworzenia wspólnego, wspólnej takiej opowieści o, o, o wizji tego, tego jakiegoś takiego magicznego, mitycznego, mitycznego wschodu czy orientu czy tej krainy z, z której migrują i o wizji Polski. I razem z tą grupą pracują aktorzy, tworząc ten spektakl Lauret Zarabik, trochę takie taki ironiczny spojrzenie na Polskę, iloniczne spojrzenie na, na migrację i na, tak naprawdę na nasze stereotypy.
0: Mm-hmm. No właśnie, wróćmy do, do, do pytania. Kto, kto uczestniczy? Tak? Czy macie rozeznanie, mm-hmm. na ile mm-hmm. mówię o tych różnych poziomach, o tym no, lokalnym zanurzeniu teatru mm-hmm. na, na Pradze, na Kamionku, prawda? No i czy, czy udaje Wam się do, do, dotrzeć do, do tych mieszkańców Dzennych, na ile to jednak jest teatr, który mimo, że jest po prawej stronie Wisły, jednak jest głównie odwiedzany przez mieszkańców lewego brzegu. No to jest praca, którą wykonujemy prawie od czterech
1: lat. To jest ta praca, którą, którą od początku postawiliśmy sobie przed sobą jako cel, no bo duża instytucja publiczna, teatr powszechny, teatr, taki będący taką marką, takim, takim, takim miejscem od, od, od dawna, miejscem elit, do którego rzeczywiście z tej lewej strony przyjeżdżało, przyjeżdżają elity taksówkami, zaraz po wyjeżdżają, no, a z drugiej strony jakaś instytucja, która ma swoje obowiązki w tej przestrzeni, ma obowiązki w tym miejscu i gdzieś ten, to, ten, ten, ten mityczny mur, tę ten, ten mityczną bramę pomiędzy ulicą a, a teatrem musi, musi burzyć. Więc z jednej strony taki, taki sposób otwarcia teatru poprzez właśnie warsztaty, imprezy, ale również takie rzeczy, które są, które są no, jakieś bardzo dostępne, czyli niebiletowane, czy właśnie imprezy dla dzieci poprzez wyjście na na zewnątrz do Ogrodu Powszechnego, czyli taki krok między między wnętrzem a zewnętrzem, gdzie tak naprawdę każdy może usiąść, każdy może uczestniczyć i i to jest miejsce niezwykle otwarte. Do ulicy Ząbkowskiej, która jest takim miejscem, centrum Starej Pragi, ale też Zawsze się mówiło, że Ząbkowsko to jest taka niebezpieczna dzielnica, że to jest ta prawdziwa Praga, więc tam wychodzimy, artyści wychodzą wychodzą do ludzi. Myślę, że to wszystko stwarza właśnie jakiś taki rodzaj organizmu, który, i takich przepływów, które łączą bardzo wiele ludzi. Jednym z elementów, to jest powtarzane już nasz, kolejna nasza produkcja, to jest Park Opera Wojtka Blecharza, która się dzieje w Parku Skaryszewskim. Opera, którą grałem w Parku Skaryszewskim, opera ekologiczna. Z drugiej strony działania Lublabu, które, które mają miejsce na, w różnych miejscach, na, podwórka, na podwórku Pragi. Więc z jednej strony są ludzie, którzy nie wiem, tak jak być może słuchają naszej audycji, teraz czytają gazety, sprawdzają godziny, przychodzą na przykład na Oliwera Olivera Frischę, czy na Lory Arias, kupują bilet i wchodzą. Z innej, w, inny, w inny sposób są osoby, które nie wiem, dowiedzą się o warsztatach, nawet jakąś pocztę pantoflową, przyślą dzieci albo przyjdą na debatę, albo się zatrzymają w parku z Karyszewskim albo w ogrodzie powszechnie porozmawiają. A na trzecia grupa to są tacy ludzie, którzy w jakiś sposób zostają zaatakowani na ulicy. Tak, idą sobie otwartą ząbkowską i proszę, nagle się dzieje sztuka i oni stają się, stają się uczestnika, uczestnikami. Myślę, że to są w tej chwili jest bardzo wiele osób, które uczestniczą na stałe w naszych warsztatach. Tak? Jest jakaś bardzo grupa, duża grupa wiernych widzów. Jest taka grupa ludzi, która przychodzi, bo coś się dzieje. Ale to, na czym nam bardzo zależy, to jest to, żeby docierać do tych ludzi, którzy w teatrze nie byli, którzy w kontakt, nie mają na co dzień kontaktu ze sztuką. To jest nasza praca służąca temu, aby... Te tych ludzi oswajać z teatrem, aby tych ludzi oswajać ze sztuku i wciągać w dyskusję, i wciągać rozmowę. Bo nie chodzi tylko o uczestnictwo. Chodzi o zainspirowanie do, deba- do debaty, wywołanie debaty, czy nawet
0: sprowokowanie debaty. Jak to miało miejsce przy Lotwie. No właśnie, jak ten program Miasta Szczęśliwego, który właśnie rozgrywa się od wiosny do do, do wczesnej jesieni. Ma się do reszty programu, bo tu już jest bardzo obfita dawka propozycji w w różnym obszarze. Jednocześnie prowadzicie działalność repertuarową. Czy tu jest jakaś synchronizacja, czy to jest po prostu odrębne zupełnie światy?
1: To są są takie elementy, w których się poruszamy, no bo ta nasza propozycja repertuarowa, to 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 jest taka propozycja, która właśnie dotyczy teatru politycznego, teatru społecznego, teatru właśnie takiego wrażliwego na wykluczenia, wrażliwego na empatię, wrażliwego na problemy społeczne. Tematy związane z jednej strony z ekologią, które bardzo silnie istnieją i myślę, że jeszcze się nie będą istniały w naszym programie w tym roku. Między innymi spektakl Jak ocalić świat w mojej reżyserii. Mam nadzieję, że będzie coś o tym mówił. A przy którym winie będziesz miał trochę do zrobienia również. <laughs> <laughs> czy spektakl, spektakl dotyczący, właśnie spektakl Krzysztofa Garbaczewskiego, ale z drugiej strony problem feminizmu. Maja Kleczeska przygotowuje na jesień bachantki na stulecie odzyskania czy uzyskania praw wyborczych przez kobiety w Polsce. Tematy dotyczące uchodźstwa i migracji, właśnie jak Laurence Arabii. Tematy dotyczące dotyczące takich relacji relacji społecznych, to jest Małgorzata Wdowik, spektakl pod tytułem Gniew, to będzie spektakl, w którym będą uczestniczyć aktorzy i chłopcy, młodzi chłopcy z z Pragi. Także tak naprawdę cały ten program stanowi taką spójną całość myślenia myślenia o zmianie, myślenia o przyszłości. Forum Przyszłości Kultury, które w zeszłym roku w naszym teatrze miało miejsce, również wyznaczyło takie takie ścieżki, czy takie tematy, którymi się się chcemy zająć. Hasło brzmiało wolność, równość, wyobraźnia i te tematy właśnie wolności, równości społecznej w jakiś sposób rozpatrywane na polu wyobraźni, czy jakby wyobraźnia ma być takim takim narzędziem, które pozwoli, pozwoli nam tą przyszłość która jest tutaj ważną kategorią, tą przyszłość w jakiś sposób badać, wymyślać czy tworzyć jej scenariusze.
0: W tym roku Forum Przyszłości Kultury jest zaplanowane na początek grudnia, zwięcznie jako rok. Jakie główne tematy. Tak, no to właśnie tymi
1: tematami będzie, będą, tak naprawdę będą te, te tematy trzy. Czyli z jednej strony feminizm. A forum przyszłości kultury odbędzie się zaraz po premierze spektaklu Maji Z drugiej strony ekologia. Ten to forum odbędzie się na dzień, czy na dwa dni przed szczytem ekologicznym w Katowicach. A z trzeciej strony sprawy pracownicze, czy jakiś czy właśnie z jednej strony samorganizacja, z drugiej strony partycypacja. A, niezwykle ważny, ważny element również dla nas, dla naszego teatru w, tej, w tym poszukiwaniu drogi, bo nie wystarczy tylko rozmawianie o tych tematach, ale to, co na pewno teatr może robić, co się stara zrobić, no to jest jakaś próba również takiej organizacji wewnętrznej i, i wypełniania tych wartości w sposób,
0: w sposób codzienny w swojej pracy, więc o tym też będziemy myśleć w trakcie tego spotkania. Minister Kultury kiedyś wypowiadając się w kontekście klątwy, nazwał cię zawodowym postępowcem. Jak się czy jest to etykietą, I, i, ale tak na poważnie, jak, mm. jak na ile w Twoim działaniu istotne jest to, co dzieje się na poziomie polityki państwa, na ile teatr tutaj jest wrażliwy na na, na sytuację polityczną. No tak, ja myślę, że tak naprawdę to jest
1: jest jakieś kluczowe i zawsze myślałem sobie o tym i też myślimy sobie o tym, że teatr Teatr publiczny jako taka duża instytucja no ma może bez porównania więcej zrobić niż my jako po, poszczególne jednostki. Stąd jakby ta próba synergii zebrania środowisk wokół teatru, zebrania różnych grup, ale również r- różnych idei po to, aby stymulować obieg. Oczywiście, że teatr, teatr nie zmieni prawa. Tak? Tematy, teatr nie do końca może, może mieć takie działanie, nie wiem, konkretne, właśnie w obrębie prawa, czy w obrębie, czy w obrębie jakiegoś nie wiem, politycznego lobbyingu, ale z drugiej strony jest jakimś bardzo takim silnym narzędziem, narzędziem promocji czy komunikacji idei docierającym do ludzi I, myśl, i tak widzę tutaj rolę teatru. Z drugiej strony teatr ma też w pewnym sensie łatwiej, ponieważ teatr opowiada o pewnych światach. Teatr się dzieje pomiędzy realnością a fikcją. No i kiedy tego opowiada, że coś zrobi, no to w zasadzie się oczekuje od niego, że to zrobi. Teatr, że tak powiem, opowiada historię po to, aby ludzie je podnosili, brali ze sobą, więc w pewnym sensie mamy ułatwioną sytuację, bo też nie mamy narzędzi do zrealizowania tego na, na miejscu. A z drugiej strony jest to też trudne, ponieważ rzeczywiście tą rzecz, znaczy tak naprawdę tą rzeczywistość teatr chce zmieniać i stara się zmieniać i szuka tych narzędzi, żeby dokonywać konkretnej zmiany.
0: Ostatnie już pytanie, Sama klątwa, która była takim momentem, no, chyba w, w okresie twod... mm-hmm. wprowadzenia prowadzenia teatru przez Ciebie jakim najmocniejszym. Yy, I jak ona w ogóle, powiemy, co wywołała w przestrzeni publicznej, obserwowaliśmy, czy to, czytaliśmy komentarze, krytykę itd. Tak Cała ta debata była bardzo intensywna. Ale jak sam teatr w środku. było to niezwykle intensywne groźby przecież różnego typu agresji. Zresztą akty agresji, które się odbyły również. Tak, akty agresji i groźby, które dotyczyły, myślę,
1: prawie wszystkich, chyba wszystkich pracowników. Tak, to rzeczywiście było bardzo trudne przeżycie i to był bardzo trudny taki moment, takiego moment, takiej takiej lekcji, takiego, takiego egzaminu. Mam takie poczucie, patrząc ze swojego punktu, jaki zajmuję w tym teatrze, mam takie poczucie, że całe to wydarzenie w niezwykły sposób skonsolidowało wszystkich nas cały cały zespół artystyczny, techniczny, administracyjny teatru. Jestem niezwykle poruszony postawą pracowników tym, że rzeczywiście w jakiś bardzo mocny sposób skonsolidowali się, spojrzeli też na tą sprawę, oddzielając to, co jest dobre, to, co jest złe, zajmując pewne stanowisko. To jest jakieś niezwykle ważne. Więc jakby z jednej strony właśnie bardzo element bardzo jednoczący, z drugiej strony taka, taki moment nabierania jakiejś ogromnej świadomości społecznej, politycznej przez nas wszystkich pracujących, pracujących w, tych, w tym teatrze. No a z trzeciej strony myślę, że jakieś ogromne zobowiązanie i takie, takie zobowiązanie na przyszłość i no takie podjęcie jakiegoś takiego obowiązku czy wyzwania no kontytuowania słusznych spraw, słusznej Walki w słusznej sprawie, i oddzielenia tego, co dobre i złe, i y, y, y podejmowania tych wyzwań, podejmowania tych wyzwań.